0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast Folge das Vorderabschnitts-OCT als neue Routine? Dr. Florian Kretz auf der DGII in Dortmund, im Talk mit Dr. Sebastian Siebelmann, Refraktivchirurg im Augenzentrum Erkelenz und Privatdozent für das Fach Augenheilkunde an der Uniklinik Köln. Gemeinsam diskutieren Sie. Wie relevant ist das OCT für den Vorderabschnitt? Ist die Diagnostik das wichtigere Instrument in der refraktiven und Kataraktbehandlung oder ist es der Eximer bzw. Femtolaser? Und sie besprechen einen ganz persönlichen Patientenfall, in dem die OCT-Technologie den entscheidenden Unterschied in der Behandlung machte.
1: Herzlich willkommen zu unserer Blickwinkelfolge vor der Abschnitts-OCT als neue Routine. Ich freue mich sehr, heute Sebastian Siebelmann willkommen zu heißen der viel Erfahrung auf dem Gebiet des OCTs und der OCT-Auswertung hat. Hallo Sebastian. Hallo Florian, mir
2: geht's super. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Dann dürfen jetzt alle die Augen schließen und einfach weiter reinhören. Ist das OCT ein Must-Have für die Untersuchung im Vorderabschnitt? Oder hat es sich dahin schon entwickelt oder fehlt noch was, um dahin zu kommen?
2: Ja, ich... Ich glaube, da muss man sagen, dass das OCT gerade in den letzten Jahren wahnsinnige Fortschritte gemacht hat, was den vorderen Augenabschnitt angeht. Viele benutzen ja das vorderabschnitts oct hauptsächlich zur Darstellung der Netzhaut, gerade im IVOM-Bereich oder im AMD-Bereich. Aber gerade für den vorderen Augenabschnitt bietet das OCT meiner Meinung nach unheimlich viele Vorteile. Und zwar hat sich ja in den letzten Jahren die ganze Bildgebungstechnologie im vorderen Augenabschnitt in so zwei Lager aufgeteilt. Das eine waren im Prinzip die Tomografie die tomo- und topografischen Verfahren und das andere waren die mikroskopischen Verfahren. Und mittels OCT haben wir im Grunde ein tomografisches Verfahren, was aber auch Eigenschaften von topografischen Verfahren eben über bestimmte Interpolierbilder hat oder über bestimmte Projektionen und es ist eben auch in der Lage, Querschnittsbildgeber der Hornhaut oder auch der vorderen Augenkammer zu erstellen oder auch, auch gerade der Linse und, und ähm, ja sowohl präoperativ als auch postoperativ und intraoperativ, sodass wir eigentlich, ja man, man könnte sagen, eine eierlegende Wollmilchsau haben.
1: Also kann man eigentlich daraus zusammenfassen, dass auch du wie ich auch der Meinung bin, dass das Vorderabschnitts-OCT aus der modernen, Augenheilkunde nicht mehr wegzudenken ist.
2: Ganz genau, das sehe ich auch so und nicht nur aus dem hinteren Augenabschnitt, sondern gerade auch eben vom vorderen Augenabschnitt.
1: Du hast ja sehr viel Erfahrung auch mit unterschiedlichen OCT-Geräten. Das ACE von Bausch und Lomb als sehr kompaktes Vorderabschnitts- und Biometriesystem ist ja auch wirklich was, was einem Vorteile bietet, die andere OCT-Systeme im Moment auf dem Markt nicht haben. Wie zum Beispiel auch eine direkte Datenanbindung an den Teneo. Denkst du, dass gerade auch diese Schnittstellen und diese Möglichkeiten, mehrere Messungen mit einem Gerät durchzuführen, nochmal ein Durchbruch war oder aktuell ist?
2: Ja, absolut. Ich glaube, ich glaube, dass wir da vor allem gerade im OCT-Bereich sehen, dass sich die Geräte immer in mehr in die Richtung entwickeln, dass sie unheimlich viele, viele Daten produzieren. Und diese Daten, die müssen wir nicht nur in den OP kriegen, sondern die müssen wir auch über Schnittstellen in die Sprechstunde kriegen. Und gerade eine direkte Verbindung zwischen diesen Geräten bieten natürlich Vorteile und schließen natürlich auch, auch Fehlerquellen aus.
1: Du hast es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Eigentlich kommt ja die Anwendung des OCTs in der Augenheilkunde über das Time-Domain zum Spektral-Domain aus der Netzhautdiagnostik. Warum? kam man eigentlich erst zu später darauf, diese Technologie auch im Vorderabschnitt anzuwenden?
2: Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, dass wir in den letzten Jahren ja eine wahnsinnige Revolution gesehen haben im, im chirurgischen Vorderabschnittsbereich, gerade bei der Hornhautchirurgie. Das umfasst sowohl refraktive chirurgische Verfahren, beispielsweise mittels Femtosekundenlaser, Femtolasik, Lentikelextraktion und so weiter. Das umfasst ähm, Erkennung, beispielsweise vom Keratokonus, beispielsweise vor allem auch die epithel dicken mittels OCT. Das umfasst aber natürlich auch die, die Hornhaut-Chirurgie, wo wir mit, mit Einzug der Lammelären-Verfahren wie DMac, DSEC, DALK und jetzt auch zunehmend die baumann layer transplantation verfahren haben, wo wir in der Lage sind, die erkrankten Gewebe der Hornhaut individuell und einzeln zu ersetzen und das führt eben gerade dazu, dass wir mittels OCT dann natürlich präoperativ auch definieren müssen und genau darstellen müssen, welche Schichten der Hornhaut erkrankt sind und welche dann nachher auch ausgetauscht werden müssen. Werbung Hi, hier ist Robert, Marketingleiter von Bausch Lomb Surgical. Ob du am Anfang deiner chirurgischen Laufbahn stehst oder bereits mittendrin bist, 2024 bringt das Fortbildungshighlight für dich. Vom 9. bis 11. Mai veranstalten wir in Frankfurt das Ophthalmologische Symposium, liebevoll Osi genannt. Freue dich auf den praxisnahen Austausch mit über 20 Referentinnen und Referenten aus den Bereichen der Katarakt, Glaukom, Refraktiven und Netzhautchirurgie. Fortbildung war noch nie so abwechslungsreich, interaktiv und authentisch. Klingt spannend? Überzeuge dich selbst und sichere dir jetzt deinen Platz für das OSI 2024. Alle Anmeldeinfos findest du in den Shownotes oder auf www.bausch-lomb.de. Wir
0: sehen uns! Werbung Ende Ich würde jetzt einfach mal behaupten, hätte ich vor fünf
1: Jahren die Frage gestellt, welches OCT kauft man sich, vorder- oder hinterabschnitt, hätten 99,99 ,99 der Augenärzte. Wie ich auch gesagt, ich kaufe es für den Hinterabschnitt. Heute? Welches kaufst du dir, wenn du die Wahl hast und nur eins mitnehmen darfst, für vorne oder für hinten?
2: Schwierige Frage. Ich würde natürlich eins für den vorderen Augenabschnitt kaufen, aber das Schöne ist ja, dass es inzwischen auch vor allem durch die Swap Source OCT-Geräte gibt, die beides können.
1: Aber die gibt's gerade nicht. Also du musst dich quasi entscheiden mit Vorderabschnitt und Hinterabschnitt. Ich würde wie du auch den Vorderabschnitt nehmen, weil alle Vorderabschnitts-OCTs weil die meisten ja auch darauf beruhen, dass sie als Fixationspunkt ein kleines Schnittbild durch die Makula haben, mit dem man ja auch schon Veränderungen in diesem kleinen Bereich erkennen könnte.
2: Ganz genau und ich glaube vor allem, wenn man wenn man ähm, in dem Premium-Bereich Linsen operiert, wenn man wenn man auch zunehmend ICLs, IPCLs operiert als Vorderabschnittschirurg, ähm, gerade dann hat halt äh, die OCT-Technologie wahnsinnige Vorteile, weil sie eben eine unheimlich gute Auflösung bietet und viele Komplikationen, die man sonst erst nach der Operation gesehen hat, ähm, beispielsweise schon vor der Operation definiert werden können beziehungsweise ausgeschlossen werden können.
1: Jetzt drehen wir das Ganze nochmal um und du hast... Fast alle OCTs, die es gibt. Welches OCT bzw. für welchen Einsatzbereich ist dir das Liebste?
2: Jetzt hinsichtlich der Technologie oder hinsichtlich der
1: Funktionalität? Der Funktionalität quasi im Umgang mit dem Patienten.
2: Ich würde hauptsächlich oder oder momentan bin ich ein großer Freund von der swap Source Technologie, weil man weil die swap Source Technologie eben einen sehr guten Kompromiss aus aus Auflösung der Hornhaut bietet, aber man kann gleichzeitig sehr gut auch darstellen, wie die Vorderkammer konfiguriert ist, die Linse, die die Iris, das Iris wie die Position ist für die. Alleinige hornhaut bietet allerdings die Spektraldomain-OCT noch über die Darstellung vor allem von epitheldicken Karten eine noch bessere Auflösung. Also wenn man jetzt beispielsweise nur in den Hornhaut-Bereich geht, würde man eben empfehlen, ein Spektraldomain-OCT zu nehmen.
1: Was ist letztendlich wirklich der Punkt, wo du sagst, in dem Einsatzgebiet habe ich mit meinem Vorderabschnitts-OCT das Maximum erreicht, was ich mir im Moment vorstellen kann?
2: Also für mich sind vor allem die, die topografischen und tomografischen Daten der Hornhaut Finde ich, find ich unheimlich aufschlussreich und da gibt es inzwischen auch erste Studien, dass diese, diese Daten auch in bestimmten in bestimmten Untergruppen oder in, unter bestimmten Fragestellungen den scheinflug ähm, Bildgebungsverfahren überlegen sind. Das kommt aber natürlich drauf an, wenn man jetzt jemand ist, der sich hauptsächlich Glaukome anguckt. Ja, wie gesagt, wir
1: sind, wir sprechen ja über dich persönlich.
2: Genau, also ich, ich gucke mir am allerliebsten die Hornhaut an beim OCT.
1: Ich kann dir da nur zustimmen. Für mich ist die wichtigste Indikation und der wichtigste Mehrwert aktuell, zum Beispiel die Tiefe eines Haze zu bestimmen, wenn wir eine PTK planen und vor allem eben auch das Epithelial Mapping in Bezug auf die Verheilung nach einer LASIK, LASEC oder auch nach SMILE, um auch ein bisschen vorhersagen zu können, kommt da eine Remission, wie stark wird die sein, wie lange müssen wir warten, bis es verheilt ist. Da ist das OCT aktuell für mich einfach absolut ungeschlagen.
2: Sehe ich genauso. Also ich glaube, gerade diese zwei Punkte Haze, aber auch zum Beispiel Hornhautnarben. Wenn wir Hornhautnarben haben, die wir, die wir mittels PTK behandeln wollen, dann ist es ja essentiell die Tiefe festzulegen. Aber auch andersrum, wenn wir beispielsweise Patienten mit Keratoconus behandeln, da haben wir auch gerade eine Studie zu durchgeführt, wenn wir Patienten mit Keratokonus behandeln, dann wird in Zukunft vermutlich sich sich mehr die Frage stellen, macht man eine perforierende Keratoplastik oder operiert man eine DALK? Und auch gerade da kann man wirklich sehr gut darstellen, wie tief gehen die Narben bei einem Keratokonus? Ist die destimet membran erhalten? Hat man die Chance, dass man beispielsweise eine Big Bubble machen kann? Oder sollte man vielleicht direkt eine, eine perforierende Keratoplastik machen?
1: Wenn wir nochmal die OCT-Diagnostik im Speziellen betrachten und uns überlegen, was waren so die modernsten Schritte der Augenheilkunde oder der operativen Augenheilkunde der letzten Jahre, muss man ja letztendlich auch immer wieder über Exheimer technologie femto Femto-Laser-Technologie sprechen. Gerade in Bezug auf femto ist ja auch noch nicht jeder so überzeugt, vor allem auch nicht so überzeugt wie ich selbst. Äh, glaubst du persönlich, dass der individuelle Ansatz durch die OCT-Diagnostik im Vorderabschnitt Vielleicht der Missing Link ist, den wir aktuell haben, dass die Femtosekunden-Kataraktchirurgie quasi die standard noch nicht überholt hat.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das kann man wieder von zwei Seiten betrachten. Ich glaube, einerseits gibt es natürlich viele, also jetzt, ich sage jetzt mal fernab von der ganz normalen FARCO, viele Sonderindikationen, wie beispielsweise bei Patienten mit Fuchsendothildystrophie, ähm, die jetzt eben noch nicht für eine d in Frage kommen, wo der Femtosekundendaser auch in, in, vielen Studien als überlegen gezeigt worden ist. Andererseits, ähm, wird beispielsweise, also, ist der große Vorteil, dass in den Femtosekundenlaser oder in, in viele Femtosekundenlaser, es sei denn, man hat jetzt einen reinen Flapmaker, ähm, ja, OCTs inkludiert sind und beispielsweise bei manchen Lasern auch schon, auch schon ein intraoperatives Echtzeit-OCT auch bei Femtosekundenlaser-assistierten Verfahren möglich ist. Und wir haben da uns gerade Daten von dem Victus Laser angeguckt, wo wir eben auch zeigen konnten, dass man während während der ähm, Femto laser assistierten Kataraktoperation ähm, dynamische Prozesse während des Laserns darstellen kann. Das heißt, wir können, wir können präoperativ die Patienten mittels OCT monitoren. Wir können wir können unsere OP-Planung mit OCT machen, komplett im Grunde. Wir können unsere Linsenplanung mit OCT machen. Wir können dann eben durch den Femtosekundenlaser und durch das in den Femtosekundenlaser integrierte OCT intraoperativ die Prozesse darstellen. Also wir sehen zum Beispiel eine deutliche Verlagerung des ihres Linsendiaphragmas während der ähm, Kapsulotomie und beziehungsweise während, der, während äh, des Schneidens mittels Femtosekundendaser der Linsenteile. Und andererseits können wir eben bei der Linsenfragmentierung wirklich dynamische Prozesse sehen, wo sich das ihres linsen nach vorne wölbt, wo wir wo wir auch eine Ausdehnung der gesamten Linsenkapsel sehen und beispielsweise vermutlich in Zukunft dann auch Entwicklungen wie einem Kapsular-Block-Syndrom einem entgegenwirken können. Und man kann eben auch postoperativ super gut ähm, die Lage von Linsen, beispielsweise von ICLs, IPCLs darstellen. Und hat meiner Meinung nach schon eine sehr gute Verbindung eben zwischen, zwischen Femto-Laser und OCT.
1: Ich kann Ihnen ja nur voll und ganz zustimmen. Ich habe ja selber auch einen Victus in meinem Standort in Erlangen. Und gerade in Bezug auf kompliziertere Fälle, wenn Patienten zum Beispiel schon noch Farke-Linsen im Auge haben, ähm, ist gerade dieses Live-OCT und die Markierung an dem Victus-System hervorragend. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist, dass die Daten sind ja da, die Densitätsmessung einfach mit einfließt, um dann individuell quasi die Behandlung noch planen zu können. Aber da ist das Live-OCT wirklich ein, ein ein riesengroßer Vorteil. Für mich, oder die Frage, du hast ja viel auch daran geforscht, können wir eventuell die OCT-Bilder, die wir mit einem ACE oder einem anderen Vorderabschnitts-OCT präoperativ erheben, direkt so an den Laser anbinden, dass er quasi seine eigene AI entwickelt, um durch die intraoperative Messung quasi live die Fragmentation, die Kapsulotomie anpasst um darüber eventuell das Ergebnis sogar noch zu verbessern.
2: Ja, das glaube ich absolut. Also da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, dass wir in Zukunft noch so viele Daten haben, die in den OCT-Datensätzen drinstecken, wie du sagst, Densitometrie von Linsen, aber auch beispielsweise auch tiefen Daten in der Hornhaut, die bisher noch alle nicht genutzt werden. Und ich glaube, dass wir in Zukunft beispielsweise auch, auch bei, bei lammeleeren Hornhaut-Prozeduren super viele Sachen in den Laser einpflegen können, die der Laser dann mittels ai automatisch macht. Wir haben da selber zum Beispiel einen Algorithmus entwickelt, mit dem wir vorhersagen können, anhand von OCT-Daten, wie, wie erfolgreich die Formation einer Big Bubble bei der DAIC sein, sein wird. Und wir sind momentan auch dabei, eben bestimmte OP-Phasen mittels OCT zu erkennen, mittels Artificial Intelligence und dann fortführend natürlich auch wieder, wieder den Algorithmus mit der Steuerung des Femtosekundenlasers zu verbinden, sodass wir anhand der OCT-Daten auch intervenieren können. Also dass wir beispielsweise den Laser stoppen können, dass wir beispielsweise vor Ausbildung eines kapsular block syndroms oder auch einer Hinterkapselruptur ruptur durch, durch eine Gasentwicklung oder so trainierende Abflüsse oder sowas lasern können in die Linse, dass eben der Gasausstoß nach vorne in die Vorderkammer erfolgt oder nicht nach hinten, dann Richtung linksen Kapsel.
1: Glaubst du, wir brauchen noch viele andere Diagnostiktechnologien? Technologien jetzt, wo wir so gute Vorderabschnitts-OCTs haben? Oder denkst du, wir können da auch wirklich anfangen, die Scheinflugkameras, die Topografen aus den Praxen herauszunehmen?
2: Also ich glaube schon, dass die OCT sehr, sehr viel ersetzen wird. Also ich glaube, dass da ganz, ganz viele Technologien oder auch technische Bestandteile noch gar nicht ausgeschöpft sind. Ich glaube, dass, dass gerade auch was mikroskopische OCT angeht, noch unheimlich viel kommen wird. Es gibt erste Studien, wo beispielsweise mit Nanopartikeln gekoppelte Antikörper verwendet werden, um spezifische Strukturen darzustellen mittels OCT. Dass wir beispielsweise einen Virusbestandteil, wie jetzt bei einer herpetischen Keratitis, dass wir Lymph- und Blutgefäße auf kleinem Level darstellen können. Es gibt mikroskopische OCTs, die sogar Granulozyten darstellen können, die, die inflammatorische Bestandteile darstellen können. Also meiner Meinung nach wird da in Zukunft sehr viel wegfallen. Aber man wird sehen, was die Zukunft bringt.
1: Wir sind ja beide auch noch unter 40 und trotzdem, glaube ich, hat sich im Lauf unserer Karriere schon relativ viel getan. Wenn du jetzt für dich selber vergleichst, wie es war, als du angefangen hast... Und wie es sich jetzt entwickelt hat, was waren da für dich die größten quasi Vorsprünge, gerade in Bezug auf die OCT-Technologie?
2: Also die größte Entwicklung war eigentlich die Einführung des Swap Source OCTs. Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe bei der Uniklinik Köln, hatten wir im Prinzip ein OCT für den hinteren Augenabschnitt, ein OCT für, für die reine Hornhautdarstellung und dann noch das, das SL-OCT, wo man eben auch die Vorderkammer des Auges darstellen konnte. Und jetzt ist das mit den neuen Swap Source geräten im Grunde alles in einem möglich. Also man kann ja im Prinzip die komplette Linsenberechnung damit machen. Man kann super DMAC-Transplantate beurteilen, man kann, man kann ähm, die Hornhaut beurteilen. Also das ist eigentlich ein sehr guter Kompromiss äh, hinsichtlich der Technologie.
1: Hast du das Gefühl, dass auch die Patienten quasi diesen Wandel und diese Verbesserung äh, wahrnehmen? Auch, dass die Geräte kompakter werden und du zum Beispiel mit einem Ace eben mehrere Schritte durchführen kannst, für die du vorher mehrere OCTs gebraucht hast? Oder geht es an den Patienten ein eher nur so vorbei und die merken gar nicht, dass auch ihr Untersuchungsprozess weniger geworden ist. Weil gerade die Hornhautpatienten sind ja doch meistens chronisch Kranke, die ja auch über einen Zeitraum von Jahren immer wieder kommen und eben auch immer wieder vermessen werden.
2: Ja, ich glaube, da hast du schon recht. Ich glaube, vor allem ist es aber für die Patienten teilweise schwierig zu verstehen, dass in einer Untersuchungsmethode so unheimlich viele Informationen stecken können. Also ich glaube, für die Patienten ist es manchmal, die werden vor so ein Gerät gesetzt, dann kriegen die ein paar, ja, 30 Sekunden oder teilweise noch viel weniger ihre Untersuchung und dann wird anhand einer Untersuchung im Grunde oder beziehungsweise in Kombination mit anderen Untersuchungen die komplette OP-Plan oder die, die komplette Prognose anhand dieser Daten gemacht. Und das ist, glaube ich, für die Patienten unheimlich schwierig zu verstehen, dass eben in dieser einen kurzen Untersuchung unheimlich viel Informationen steckt, die aber natürlich auch ausgewertet werden müssen und auch, auch irgendjemand selber auswerten muss.
1: Wie betreust du denn in dem Zusammenhang eben auch deine Patienten oder bereitest sie darauf vor, dass die quasi nicht mehr an fünf Geräte müssen, sondern zum Beispiel halt nur noch an ein oder zwei OCT-Geräte? Weil der Patient denkt ja, oder meine Patienten haben bei so einer Umstellung oft das Gefühl gehabt, sie werden jetzt erstmal schlechter versorgt, weil wir eben weniger Zeit in Anspruch genommen haben.
2: Ja, das sehe ich genauso. Ich, ich merke vor allem, dass manchmal auch ein bisschen Unverständnis herrscht, wenn wir unterschiedliche Geräte benutzen. Also, wenn Patienten jahrelang mit einem bestimmten Gerät untersucht worden sind und nun mit einem Gerät untersucht werden, was, was dann deutlich schneller geht, was, wo, wir, wo, ja, wo wir nicht mehr eben solche langen Untersuchungen und auch so viele Geräte benutzen müssen. Ich finde, der Vorteil bei der OCT ist, dass man eben sehr gut visualisieren kann, dass man eben dicken Karten hat, dass man dass man sehr viele, ja, ich sag mal, schöne, bunte Bilder hat, die man den Patienten zeigen kann und die eben nicht nur von einem Augenarzt interpretierbar sind oder oder verständlich gemacht werden können, sondern eben auch gut von den Patienten verstanden werden können. Und wenn man das macht, glaube ich, kann man den Patienten ganz gut das auch erklären.
1: Wir machen das genauso. Und das Schöne ist halt eben wirklich, du kannst dem Patienten die Linsendicke zeigen, du kannst ihm mal ein Vergleichsbild zeigen, wo er auch sieht, okay, das ist bei mir der graue Star. hier ist die Linse verdichtet. Man kann ihm diese Karten zeigen, man kann ihm die Netzhautbefunde zeigen. Ich glaube, das ist... Für uns im Moment das Hauptaugenmerk, wie wir den Patienten erklären, dass unsere Premium-Diagnostik weniger Zeit braucht, weil sich diese Geräte einfach weiter entwickelt haben.
2: Ja, und ich glaube auch, dass dass das nicht nur die Linsen betrifft. Also ich glaube, man kann unheimlich gut vor allem bei den Linsen auch die Art der Linsentrübung zeigen. Also man kann einen Polstar, man kann eine subkapsuläre Katarakt, also man kann im Prinzip alle Linsentrübungen den Patienten super gut zeigen, aber man kann es eben auch auf so viele andere Patienten übertragen. Man kann eine enge Kammerwinkelsituation beim Glaukom darstellen, man kann selbst die Filterkissen darstellen, man kann den Patienten, die eine Hornhautnarbe oder sowas haben, kann man super gut zeigen, wo ihre Narbe ist, wie man eben auch das OP-Verfahren daran auswählt. Also man hat unheimlich viele Möglichkeiten, wie man, wie man dieses Gerät und die Technologie in den klinischen Alltag einfach einbinden kann und dadurch die Verfahren, die man wählt, auch für die Patienten verständlicher macht.
1: Wie wichtig ist dir in Bezug auf das OCT die kabellose Datenübertragung bzw. die Anbindung an andere Geräte, wie zum Beispiel beim ACE und beim Teneo, wo eine Direktanbindung letztendlich besteht und die OCT-Daten eins zu eins auch rübergespielt werden können für die Behandlungsplanung?
2: Ich glaube, gerade wenn man in den refraktivchirurgischen Bereich geht, ist es essentiell, weil, weil dadurch natürlich auch wahnsinnig viele Fehlerquellen vermieden werden.
1: Wenn du jetzt einen Wunsch äußern dürftest, was dir quasi in diesem Zusammenhang wichtig wäre, was dir noch fehlt, was wäre dein Wunsch?
2: Mein Wunsch wäre eigentlich eine OCT-Technologie, die eine komplette Darstellung der Vorderkammer ermöglicht, aber gleichzeitig ein extrem hohes Auflösungsvermögen der Hornhaut, beispielsweise zur Darstellung von Epitheldickenkarten oder oder sogar sogar zur Darstellung von Blutgefäßen, Lymphgefäßen und so weiter. Kann ich dir nur zustimmen?
1: Ich würde mir noch die direkte Anbindung quasi an den Laser wünschen, um diese Profile auch wirklich eins zu eins später behandeln zu können, weil ich glaube, dass die Individualität der Behandlung das ist, was wir wirklich noch verbessern können und uns einfach von Schema-Behandlungen, die für 95 Prozent passen, äh, zu verabschieden.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass man, dass man eben gerade anhand des OCTs unheimlich gut die Patientenbehandlung individualisieren und personalisieren kann.
1: Was glaubst du denn, ist für die Patienten wichtiger? Die Qualität der Untersuchung, der Voruntersuchung und der Betreuung? Oder letztendlich in Bezug auf das Intraoperative die technische Ausstattung, die dafür zur Verfügung steht?
2: Puh, ich glaube, es sollte immer ein Kompromiss aus beiden sein. Ich glaube, für den Patienten und auch nachher für die Behandlungsqualität, weil ja nicht nur der Chirurg über nachher das Outcome der, der Operation entscheidet, ist unheimlich wichtig. Und vor allem, dass der Patient vorher gut aufgeklärt ist, dass er auch weiß, wie er sich nach der OP verhalten soll. Aber ich glaube schon aufgrund des rasanten Fortschritts in der Technologie der Augenheilkunde, dass, dass eine adäquate, eine adäquate OP-Ausstattung unheimlich wichtig ist.
1: Ich kann dir ja nur voll und ganz zustimmen, weil auf der einen Seite, wenn dir am vorderen Ende was fehlt, kommst du hinten nicht gut raus. Und du kommst auch hinten nicht gut raus, wenn, dir, wenn du vorne quasi alles hast, aber dir in der Mitte einfach die Mittel und Wege dafür fehlen. Und da ist eben gerade diese Anbindung und die immer besser werdende und vor allem immer detailreicher und höher auflösend werdende OCT-Diagnostik ein Riesenschritt, der in den letzten Jahren gegangen wurde.
2: Ich, ich glaube auch vor allem, wenn man wenn man daran denkt, dass in Zukunft viel mehr telemedizinisch, viel mehr digital stattfinden wird, ist gerade eben auch auch die Vernetzung von den Geräten und auch gerade die Darstellung der Daten unheimlich wichtig.
1: Ich ziehe es jetzt nochmal ganz weg aus der Praxis. Könntest du dir eine Welt vorstellen, in der zum Beispiel in jedem Supermarkt ein OCT steht und dann gehst du quasi hin, liest deine Versicherungskarte ein, machst die Aufnahme und die wird dann zum nächstgelegenen Augenarzt zur Befundung geschickt? Oder denkst du, dass das noch zu sehr Sci-Fi ist für diese äh, Technologie und die Möglichkeiten, die dahinter stecken?
2: Also ich, ich kann mir das schon vorstellen, es gibt inzwischen auch einzelne Start-ups, die solche Geräte bauen, die auch Geräte, die Geräte bauen, die auch unterschiedliche Bildgebungsmodalitäten beherrschen. Ich glaube aber, dass es immer noch einen Augenarzt benötigen wird, um den Patienten eben diese teils sehr komplexen Bildgebungsprozesse darzulegen und auch auch zu erklären, was das jetzt für, die, für den einzelnen Patienten im Individuellen bedeutet. Ich glaube, man kann dadurch sehr viel Convenience generieren, dass es für den Patienten angenehmer wird, dass man Wartezeiten verkürzen kann. Aber ich glaube, die Diagnostik und auch die ähm, Therapieplanung und letztendlich auch den chirurgischen Eingriff sollte dann auch immer ein Augenarzt durchführen.
1: Sebastian, ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen. Ist dir ein oder hast du noch einen besonderen Patienten, wo die OCT-Technologie quasi für dich den Unterschied in der Behandlung gemacht hat und du dem Patienten wirklich helfen konntest?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich an ein kleines Mädchen, was wir an der Uni Köln untersucht hatten und das war ein Mädchen, das war erst ein paar Wochen alt. Die Eltern kamen mit einer kongenitalen Hornhautnarbe, also einer Narbe, die schon seit der Geburt an der Hornhaut bestanden hat und das sah initial ganz schlecht aus, es sah im Prinzip aus wie eine Art Peters Anomalie, also eine eine ähm, ja, ähm, eine angeborene Fehlbildung der vorderen Augenkammer und somit auch der Hornhaut und wir haben dann das Kind in Vollnarkose untersucht im OP und konnten dann eben mittels intraoperativer OCT-Bildgebung darstellen, dass es sich einfach nur um eine total oberflächliche, dichte Narbe der Hornhaut handelte. Und wir haben uns dann entschieden, wo man vielleicht ansonsten gar nichts gemacht hätte oder eben eine eine ja, hochrisikobehaftete, komplette Hornhauttransplantation gemacht hätte, haben wir uns entschieden, eine reine PTK zu machen und danach war die Hornhaut des Kindes eben wieder klar und das berührt einen natürlich schon, wenn man solche Einzelschicksale mithilfe einer solchen Technologie eben verbessern kann. Gerade bei der Planung von, von Hornhaut-Eingriffen, von der Tiefe von Hornhaut-Eingriffen ist es eben von großem Vorteil. Wie siehst du das, Florian?
1: Ich sehe das genauso, dass vor der Abschnitts-OTT ist das Go-to-Tool, für, das du für jede PTK brauchst, um einfach die Tiefen zu messen. Ich habe da aber selber auch noch ein schönes Beispiel mit dem Vorderabschluss-OCT. Patientin operiert, es sieht alles toll aus, aber die Patientin sieht nicht gut mit einer Monofokallinse. Und wir finden den Fehler nicht, wir machen eine Aperometrie, du siehst einen interner Ab äh, äh, Fehler mit drin, aber sie hat eine kleine Pupille und die wird auch einfach nicht weit. Und dann haben wir die eben auch vor das ACE gesetzt und dann sieht man eben den einen kleinen Vault der Pseudophakenlinse, weil es ein Capsule-Closer-Syndrom war und einfach noch Restflüssigkeit im Kapselsack angestaut war, der, einfach, der die Linse verbogen hat. Wir haben dann mit einem einzigen Jackschuss durch die schmale Pupille das eröffnet und schlagartig hat die Patientin einen vollen Visus gehabt. Und das wäre uns mit keiner anderen Technologie gelungen, das so letztendlich darzustellen. Wahrscheinlich, ganz ehrlich, meine einzige Alternative wäre gewesen, ich hätte die Linse explantiert und getauscht, obwohl es gar nicht an der Linse gelegen hat und hätte die Patientin auch einem zusätzlichen OP-Risiko ausgesetzt, was ich jetzt eben durch dieses ein einzigen Jagdschuss komplett verhindern konnte. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal Danke sagen für diese klasse Folge. Ich glaube, wir haben wirklich einen super Überblick bekommen, wo wir aktuell mit der OCT-Technologie stehen. Auch was noch kommen wird und welches Potenzial nicht nur in der Messung an sich, sondern eben auch in der Konnektivität mit anderen Geräten letztendlich steckt. Vielen Dank, Florian. Schön, dass ich da sein konnte. Wirklich, danke nochmal dafür und ihr könnt jetzt alle wieder die Augen aufmachen und wir hören uns bei der nächsten Episode von Blickwinkel.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse Blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.